0: Depuis la loi bioéthique de 2021, les dons de gamètes ont évolué au niveau de l'anonymat. En clair, si vous faites un don aujourd'hui de spermatozoïdes ou d'ovocytes, et si un enfant naît de ce don, il pourra, à sa majorité s'il le souhaite, avoir accès à des informations identifiantes sur vous. Qu'est-ce que ça implique On fait le point avec Marine Janté, directrice générale de l'Agence de la biomédecine.
1: Alors, l'anonymat reste toujours important. Alors, attention, on n'a pas rompu l'anonymat au sens... Le don reste toujours anonyme et gratuit. Ça, c'est un principe fondamental du droit euh, français, de tout ce tous euh, euh, les, les, les produits qui sont issus du corps humain. Vous ne, quand vous donnez, vous ne savez pas qui en bénéficie en tant que donneur. D'accord Ça, c'est important à le dire au donneur. Jamais euh, vous ne saurez... Quand vous donnez un organe, quand vous donnez la moelle osseuse, quand vous donnez des gamètes, c'est un principe de base. Quand vous donnez du sang, vous ne savez pas à qui euh, va appartenir, à, va, à qui va bénéficier votre don. C'est un don anonyme et gratuit en en revanche, euh, maintenant, c'est pour les enfants qui sont nés du don, ce qui est un droit différent. C'est les, les enfants qui, sont, qui ont été conçus qui ont le droit de savoir, on a dit, un, un, un droit, au, un accès aux origines. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent avoir à, la, à leur majorité demandé euh, qui était le nom, le nom et le prénom de la personne qui, du donneur et, et ses motivations, ses caractéristiques physiques, son niveau socio-économique, etc. Ce qui ne vaut pas parentalité. Hein. C'est juste une, 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 une réponse auquel les, les enfants sont très, qui sont issus d'un don sont souvent attachés, il y a des, ils ont des questions et ça leur permet de répondre en partie à des questions qu'ils peuvent se, légitimement se poser. Et ce ne sera jamais les parents qui ont bénéficié du don qui peuvent avoir accès à ces, ces données-là, hein. c'est toujours l'enfant uniquement. C'est une des raisons pour lesquelles on doit aussi euh, une des justifications de notre campagne parce que là, on a des stocks, autant je vous ai dit il n'y a aucun stock sur les ovocytes. Ça, c'est en, en fonctionnant flux tendu. Euh, mais par contre, on a des stocks de spermatozoïdes qui permettaient jusqu'à présent de répondre à peu près à la demande. Mais là, les stocks anciens, entre guillemets, anciens régime, ils, pas, ils ne permettent pas cet accès aux origines parce qu'on n'a on a pas gardé l'identité des donneurs. Vous pouvez quand même les utiliser alors Jusqu'à Maintenant, on a, on a une date. La loi a prévu un décret qui a, a été pris cet été et donc les, la ministre a décidé qu'à partir du 31 mars 2025, on ne pourra plus utiliser ces anciens stocks. Donc, en fait, on a trouvé un... un il fallait trouver l'équilibre euh, compliqué entre... Euh, là, a, actuellement, pour vous donner une idée, on a euh, 90... 000, au 31 mars 2023, je n'ai pas les chiffres euh, plus récents parce que l'enquête est en cours, on avait 90 000 paillettes encore disponibles ancien régime et on avait commencé à reconstituer un nouveau stock parce que depuis le, le vote de la loi tous les gens les nouveaux donneurs euh, donnent sous le nouveau régime hein, évidemment mais on n'avait que moins de 30 000 paillettes sur le nouveau régime donc si on était passé tout de suite en disant on ne prend que les donneurs nouveau régime on aurait encore plus accru les délais d'attente parce qu'on n'aurait pas de quoi répondre à toutes les demandes donc là on a trouvé un, un moyen de dire toutes les, vu qu'il y avait énormément de demandes en plus à ce moment-là d'arriver à, à dire ben, on, 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 on utilise encore pour quelques mois le, les enseignements un stock, mais, mais pas de manière durable, parce qu'évidemment, il faut aussi appliquer la loi et permettre aux enfants qui vont naître de ce don euh, de, de pouvoir avoir accès à ce nouveau droit, d'accès à leurs origines. Donc là, on, a, on est dans une période de transition pour ne pas trop allonger les, les attentes. Et puis c'était aussi une manière, et ça je pense que c'est important aussi, de, de respecter les donneurs, parce que c'est des gens qui ont donné un moment et de détruire leurs paillettes comme ça, de, de, voilà, alors que là il y a encore des demandes. Donc on, mmh. on a aussi une manière de respecter les, les donneurs, mais dans, voilà, avec une il y a une fin, il y a une temporalité qui, qui va être définie, qui a été définie cet été. Donc, on a un an, un an et demi encore pour, pour écluser au maximum et éviter le maximum de destruction de gamètes. Donc là, on va même mutualiser entre les centres pour être sûr que qu'il y ait le moins possible de destruction de gamètes pour respecter aussi euh, bah, le don qui avait été fait auparavant. Quoi. Donc, il faut donc non seulement réduire les délais d'attente, répondre à la demande et aussi reconstituer les stocks. C'est pour ça qu'on a vraiment
0: besoin de beaucoup de nouveaux donneurs. Et justement, est-ce que ce nombre de nouveaux donneurs a évolué depuis cette question de l'anonymat ou pas Puisque vous l'avez dit, vous, vous le présentez euh, finalement à tous les nouveaux donneurs. Vous leur expliquez que euh, ouais. l'enfant qui naîtra de ce don, s'il le souhaite, pourra accéder à quelques informations identifiantes.
1: Alors non, euh, ce qui est la bonne sur, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de, de diminution des dons. Euh, donc on avait euh, en 2022, on avait 764 personnes qui se sont présentées pour euh, pour faire un don de spermatozoïdes, euh, sachant qu'il n'y avait eu que 400 euh, en 2021 et 317 en 2019. Donc vous voyez, ça a même augmenté. Donc ça, c'est plutôt euh, bon signe. Euh, mais par, pour autant, je vous dis, le, le, le sujet, c'est que c'est à ce stade-là, il faut, il en faut encore plus pour reconstituer les stocks et pouvoir répondre à la demande. Donc on, on voilà, c'est même si c'est super que le, ça n'ait pas baissé, voire que ça a plutôt augmenté, mais ça n'est pas encore suffisant. Et les pays qui ont ouvert l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, par exemple le Royaume-Uni, hein, ils ont fait ça il y a 10 ans, donc ils ont un peu plus de recul que nous. Et eux, ils ont dû. Euh, voilà, ils, ils, même avec l'augmentation du nombre de donneurs, ça ne suffisait pas. Donc on sait qu'il euh, voilà, faut vraiment stimuler les dons pour pouvoir répondre à ces nouvelles demandes sociétales. En fait.
0: Si l'on pouvait craindre que le nombre de donneurs diminue avec l'apparition de ces informations identifiantes, il semblerait pourtant que dans la pratique, ça n'ait pas vraiment d'impact. Parmi les 764 candidats aux dons de sperme de l'année 2022, nous avons rencontré Sylvain.
2: Je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais peut-être... Euh une tendance à peut-être avoir eu dans ma vie une forme de plus grande sacralisation du patrimoine génétique, euh, euh, et de me dire, bah, finalement, mes spermatozoïdes, c'est plutôt une transmission que je vais donner. Euh, et puis qu'en fait, aujourd'hui, à mon âge, est-ce que c'est une question de maturité J'en sais rien, ou, parce, ou pas, à travers cette expérience-là, je me suis rendu compte que c'était des cellules comme les autres, et que c'était qu'une représentation qu'on peut avoir. Et je suis assez content de m'en être vraiment détaché, parce que je crois que c'est ridicule. Je suis incapable de prévoir une chose pareille. Je ne sais pas quelles questions ils auront à me poser à ce moment-là. Euh, et j'ai aussi beaucoup réfléchi à cette problématique. Je me suis demandé pourquoi ces gens nés d'un don tenaient tellement à rencontrer leurs géniteurs. Parce qu'après tout, je pensais qu'à partir du moment où mon don était fait, mon histoire s'arrêtait là. Et Après, ils n'avaient qu'à construire la leur. Mmh. Quoi. Et finalement, j'ai beaucoup écouté aussi d'interviews. Il y en a pas mal sur Internet de gens. Et euh, surtout qu'ils ont récemment dû beaucoup défendre ce point de vue auprès, mmh. auprès du, 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 du gouvernement pour obtenir ce droit. Ce droit à lever l'anonymat des, des donneurs. Euh, et j'ai fini par trouver ça assez légitime. Je pense qu'on a besoin, pour se construire, de rencontrer la personne bah, qui est finalement un peu à l'origine de leur naissance. Même si finalement, à mes yeux, les gens qui sont vraiment à l'origine de la naissance d'un enfant, c'est les, enf les gens qui le désirent. Euh, moi en tant que géniteur, je ne désire pas ces enfants-là, celui que je désire, je l'ai déjà ça me va, je suis comblé, j'en veux pas plus euh, après, je, oui les gens qui, qui veulent concrétiser ce, cette parentalité, c'est eux, les vrais parents et c'est très clair dans ma tête et je pense que ce sera aussi très clair dans le leur, et si ça ne l'est pas ben, je vais les y aider à, à mieux le comprendre Mais en tout cas, euh, voilà Non, je, je ne crains pas ce moment de la rencontre parce que les choses sont très claires dans ma tête euh, il faut dire qu'au au cours de, de ce parcours du donneur on a une rencontre avec un psychologue qui est assez importante, euh, qui permet aussi de clarifier les choses pour savoir vraiment euh, bah, quelle est la place euh, de chacun dans cette mmh. triangulation. Parce que finalement, on constitue une forme de triangle, qu'on le veuille ou non. Hein. Il y a, on aura une, finalement une sorte de présence comme ça, un peu magique, toute la vie, de, euh, si les enfants sont informés de ça. Mais a priori, on, on encourage beaucoup maintenant les, les mmh. parents euh, qui bénéficient du don à, à le dire à leurs enfants. Et, euh, et voilà.
0: Et notez que l'Agence de la biomédecine fait également appel aux dons d'ovocytes dont nous parlerons la semaine prochaine sur l'antenne d'Arzène Radio.